1: Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. A Organização Mundial da Saúde alertou hoje que a variante Ômicron do coronavírus representa um risco muito alto para o mundo. Segundo o relatório, podem haver novas ondas da Covid-19 com graves consequências que dependem de muitos fatores, incluindo onde estas ondas ocorrem. Diante destes riscos, a OMS pediu a seus estados-membros que tomem ações prioritárias, incluindo acelerar a vacinação contra a covid, especialmente entre a população de risco que permanece não vacinada. Este episódio do podcast é especial sobre a variante Ômicron do coronavírus. Nesta segunda-feira, a Organização Mundial da Saúde disse que a variante representa um risco global muito alto. Mas por que exatamente, hein? Para falar tudo que se sabe já sobre esse tema, eu convidei a biomédica, a doutora Melanie Fontes Dutra.
2: Meu nome é Melanie Fontes Dutra, eu sou biomédica, sou mestre e doutora em neurociências pela URSS, eu sou pesquisadora e divulgadora científica pelas iniciativas voluntárias Rede Análise Covid-19, todos pelas vacinas, União para Vacina, Grupo Infovid e Equipe Reilo da ONU.
1: Doutora Melanie Fontes Dutra, antes de mais nada, obrigado por nos ajudar aqui nesse episódio do podcast 15 Minutos. Tudo bem?
2: Tudo bem. Espero que seja tudo bem contigo também.
1: Tudo tranquilo. Bom, é, o nosso tema, claro, é essa questão aí da nova variante, né, é, do coronavírus. E momentos como esse, né, durante a pandemia, é, a, acabam gerando uma série de dúvidas e, claro, muita preocupação. Então, a, a ideia aqui é a gente trazer tudo que a gente já sabe em relação a informações é, sobre essa nova variante. E para começar bem do começo mesmo, doutora Melanie, eu perguntaria assim, o que, que a gente já sabe em relação ao surgimento dessa variante Omicron lá na África do Sul, hein doutora?
2: Bom, é, a gente já tem algumas alguns indicativos, né? Claro que dado o fenômeno ser bastante recente em detecção, tem muita coisa que a gente ainda precisa confirmar e esclarecer. Mas o que a gente sabe é que é uma variante que foi primeiramente detectada nessa região, na né, África do Sul, Botsuana. Provavelmente essa variante possa ter evoluído a partir de uma infecção mais prolongada num paciente imunossuprimido. E a gente está vendo agora com alguns dados, né, especialmente com análises filogenéticas, onde a gente vai tentando ver... Quando esse, essa variante começou a divergir, né, em que momento mais ou menos ela divergiu até chegar no ponto que a gente detectou hoje, né? Então, fazendo essa análise, mais quase retrospectiva, sim, a gente percebe que essa variante pode ter surgido já há muitos meses e que ela vem evoluindo né, silenciosamente, por assim dizer, adquirindo mutações, muito provavelmente pela baixa vigilância genômica que a gente tem principalmente nessa região, então, isso só ressalta a relevância da gente investir em testagem e em sequenciamento para fazer essa vigilância, para poder não só detectar precocemente o surgimento de alguma divergência que possa levar uma variante a se, uh, se estabelecer, mas também com essa testagem a gente acaba também tendo um poder maior em detectar novos casos e possíveis contatos, né, isso tem um impacto fundamental no enfrentamento da pandemia quanto à transmissão. Então, a gente tem essas, esses indicativos, né, a partir dos estudos que nós já temos, alguns dados levantados hoje, e certamente tem muito caminho ainda para ser esclarecido e que deve ser feito nos próximos dias.
1: Quando a senhora diz, só para a gente explicar, uma região com baixa vigilância genômica, né, que a senhora citou lá na África do Sul, o que seria exatamente isso? Quer dizer, pouco se sabe sobre os tipos de ou as variantes que podem estar circulando nessa, nessa região, é isso?
2: Então, a gente sabe pouco porque há um pouco monitoramento. Né? Aquela quando uhum. a gente fala de vigilância, a gente está falando de ativamente sequenciar genomas diversos então, isso acontece de uma forma muito pouco intensa nessa localidade e isso pode acabar propiciando com que uma variante acabe surgindo e permanecendo fora da nossa vista, por assim dizer, porque como a gente não está tendo uma vigilância alta na região, ela acaba fugindo do nosso poder de detecção e isso faz com que ela possa ir circulando pela população Adquirindo mutações à medida que a transmissão dela vai acontecendo. E a partir daí, pode criar um cenário ideal para que, que essa variante que a gente está vendo hoje acabe.
0: Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered chumbacasino.com. It's my little escape. Now, Judy's the life of the party. Oh, baby, Mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba Life is for everybody. So go to chumbacasino.com e play over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ plus. terms and conditions apply. See website for details.
2: E dada a sua grande transmissão, a gente consegue detectar, mas a gente está detectando ela porque ela já tem um ganho de transmissão importante. A gente ainda não sabe, né, se ela seria a variante, provavelmente tem um ganho aí na transmissão, mas que não sabemos se ela passaria de fato a delta, né. A gente é. vê ali na África do Sul que ela já é uma variante bem, uh, bem presente, né, Podendo é. passando até um pouco mais a delta naquela região, mas não tem como extrapolar isso a nível de mundo, né. Por isso que os dados posteriores são tão relevantes. Mas seria algo nesse contexto, assim.
1: A OMS pediu a todos os países que aumentem as medidas de vigilância, notifiquem possíveis casos ou surtos associados à variante, mas não recomendou no relatório técnico a proibição de voos de e para certas regiões. Bom, enquanto a gente está gravando aqui hoje, nessa manhã de segunda-feira, dia 29, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, é, informou né, nessa segunda-feira que a variante Ômicron, ela representa um risco muito elevado para o planeta. Por que, que ela é considerada tão preocupante, mesmo que a gente ainda esteja, como, como a senhora citou, com algumas informações, mas faltando ainda outras informações em relação a ela, hein, doutora?
2: Essa pergunta é fundamental e recai na grande preocupação que a OMS vem expressando desde muito tempo, que é na desigualdade na distribuição de vacinas, né? A gente vê que esses países da África, eles têm uma baixa cobertura vacinal. E isso é um fator importantíssimo. Por quê? Porque quando eu tenho uma baixa vacinação da população, eu tenho muita gente suscetível à infecção. Mesmo que já tenha tido infecção natural, a gente vê que pode haver um risco de reinfecção maior por conta dessa variante então, porque ela é muito diferente das outras variantes que a gente já viu, então é possível que a pessoa possa ter uma reinfecção por causa dela, mesmo ela tendo se recuperado, né, da COVID. Então, a gente tem muita gente suscetível, vulnerável a essa variante, e se essas populações populações não estão amplamente vacinadas, com uma alta cobertura vacinal, é possível que eu veja, nessa população de baixa cobertura vacinal, uma circulação muito grande dessa variante. Ela pode, à medida que circula, adquirindo mais mutações né, e gerando outras variantes. Então, isso é um problemão, e a OMS já vinha alertando isso há muito tempo, porque à medida que vários países já estavam atingindo 60%, 70% de cobertura com as duas doses, com a vacina completa, tem lugares da África que não tem nem 10%, 20% com a população totalmente vacinada. E a gente sabe que as vacinas têm um papel relevantíssimo em suprimir mutações, e essa supressão faz com que a gente veja com menos frequência possíveis variantes surgindo, e alguma delas daqui a pouco, né, que poderia nos preocupar, mas como as vacinas estão suprimindo, o risco disso acontecer acaba ficando menor. Então, as vacinas têm um papel importantíssimo nessa questão das variantes e da própria evolução do vírus, né? Be benéfico para nós, nesse caso. Então, se a, é, a distribuição das vacinas não for com equidade, eu vou ter regiões do mundo que vão ter baixas coberturas vacinais e podem ser pontos quentes para o surgimento de possíveis variantes que vão colocar todo o mundo em risco. Então, por isso que nós temos que pensar em equidade em distribuição de vacinas. Por isso que a gente precisa abraçar a responsabilidade de que a saída da pandemia ela parte das ações que a gente faz no país que estamos, mas também que temos que ajudar, né, especialmente os países desenvolvidos ou que já atingiram uma grande cobertura e têm como comprar vacinas, mais vacinas, ajudar os países que não têm esse aporte né, para adquirir imunizantes para sua população na demanda necessária.
1: Agora há pouco, o diretor-geral da OMS alertou que o atraso da vacinação em regiões como a África, onde a variante foi identificada pela primeira vez, Pode prolongar a pandemia.
2: Então, esse é um dos riscos que a OMS colocou, né? O outro também é a questão dessas flexibilizações, da alta transmissão que essa variante pode ter, essa alta transmissão, especialmente agora no fim do ano, onde tem, tipo, Thanksgiving nos Estados Unidos, Natal, Ano Novo e tudo mais, pode favorecer contatos, né? Porque as pessoas se reúnem para festejar esses momentos. E isso pode acabar levando brechas né, para possíveis exposições e um aumento de transmissão. Então, pelas próprias características que essa variante pode ter e que nós precisamos confirmar, já temos alguns riscos. E por conta de um fenômeno que nós já vemos acontecendo, que é essa inequidade na distribuição das vacinas, tudo isso pode acabar trazendo um risco imenso para nossa estratégia de finalizar, né, de findar a pandemia.
1: A gente até recentemente falava, falava, e falamos aqui no podcast, e claro, todo mundo falou sobre os riscos associados à variante Delta, né? E aí a gente está vendo essa questão do, dos casos novamente crescendo na Europa e tal. Aí eu pergunto, é possível estabelecer algum tipo de comparação do tipo uma variante, a Delta ou a Omicron, é mais, aspas, aqui perigosa que outra, em relação, por exemplo, à gravidade dos casos e as mortes, hein, doutora Melanie?
2: É bastante cedo para fazer esse tipo de relação. A gente está vendo alguns indicativos mega iniciais, né, com um número amostral muito pequeno ainda, de que é possível, né, que a gente esteja vendo infecções mais leves, principalmente nos vacinados, o que é um indicativo mega bom, né, mostrando que as vacinas estão conferindo proteção para essa variante também. Mas a gente precisa de um estudo... Uh, mais robusto, mostrando o impacto né, que essa variante tem sobre os anticorpos, uh, dados né, com, de uma população vacinada em relação a uma não vacinada com essa variante. Então, os dados são muito preliminares, é né? bastante cedo para a gente fazer afirmações e comparações, mas com o pouco que nós temos hoje, nós temos um indicativo positivo de que as vacinas podem seguir conferindo proteção, e nós temos um indicativo que é preocupante, que por conta das das mutações que essa variante tem e por a gente conhecer o impacto dessas mutações em outras variantes, é possível que essa variante tenha um ganho aí de transmissão. Se é maior ou menor ou igual a delta é algo que nós precisamos ainda descobrir mas ela tem certas características que são preocupantes mas por outro lado os indicativos iniciais já mostram que é possível que as vacinas estejam também conferindo proteção. Então mais do que nunca né, pessoas se vacinem voltem para tomar sua segunda dose quando for o momento correto, tomem a terceira dose, se estiverem na população-alvo para essa terceira dose nesse momento, e quem ainda não se vacinou, não é tarde para fazer isso. Vai, procura um posto e
1: sua a primeira dose. Eu conversei ontem com a médica que diagnosticou os primeiros pacientes com a nova variante. Angelique Coetze é presidente da Associação Médica da África do Sul e médica de família há 33 anos. Ela disse que, por enquanto, só tem observado quadros clínicos leves com raros casos de internação. É, a gente já ouviu falar, lógico, fazendo essa ressalva que a senhora muito bem citou, de que ainda são dados muito iniciais da possibilidade de que essa variante é, seria, poderia ser mais transmissível, como essa preocupação que há, e menos letal. Isso é um indicativo também inicial que a gente tem, doutora Melanie.
2: Como eu comentei, os dados são realmente bastante preliminares, né? mas uhum. é uma questão que tem sido investigada, né? como daqui a pouco um possível mecanismo pertencente a essa evolução do vírus, então, acho que é importante a gente ter uma certa cautela, né, para a gente não encarar a situação com um otimismo muito grande, pessimismo muito grande, né, a gente precisa okay. se valer de dados para poder ter mais certeza sobre o que a gente está vendo, mas esses indicativos acabam sendo positivos, né, os que indiquem que a infecção pode não ser tão mais séria, ou que a sintomatologia não é tão diferente do que a gente já conhece, ou que a variante não tem ganho em infecciosidade daqui a pouco, então são que esses indicativos acabam ou sendo mais positivos ou um pouco mais preocupantes, né? Mas em relação à doença, ela parece, até o momento, que não tem um ganho, uma sintomatologia. E parece também que as vacinas seguem protegendo. Isso já tem uma probabilidade muito maior de acontecer, porque a imunização que as vacinas promovem é bastante abrangente. A gente vê que até antes da Ômicron, nenhuma variante de preocupação fugia completamente das nossas vacinas. Então é bastante provável que a Omicron não seja exceção, que ela também uh, possa ser suscetível à proteção que as nossas vacinas vão conferir.
1: Que assim seja, né? Tomara, todo mundo com certeza Tomara. torcendo. O <risos> que, que ainda pode, diante desse alerta, né, dessa preocupação, é, que há e dito pela própria OMS, né? A gente está vendo já países retomando restrições é, de voos e, e mesmo outras medidas restritivas, né? O que, que ainda pode e deve ser feito, por exemplo, aqui no Brasil, né, para que a gente sofra mais com a chegada dessa nova variante? Que tipo de medidas a gente pode tratar como é, importantes, assim, para se pensar desde já na sua avaliação, hein?
2: Bom, nós temos a vacinação primordial, a gente tem que aumentar a cobertura vacinal da população, e atrás das pessoas que não se vacinaram e são elegíveis para vacinação, no sentido de uh, fazer um trabalho de conscientização, de entender por que, que elas não foram, né, tentar trazer essas pessoas para se imunizar e se proteger e ajudar na proteção da sociedade. Muita gente com a segunda dose atrasada, é importante fazer uma busca dessas pessoas, aumentar a procura da terceira dose, né, da do, do população alta, então... Aumentar nossas coberturas vacinais como um todo é um ponto importante. O segundo ponto é conscientizar as pessoas de que medidas de proteção seguem sendo relevantes, apesar de ser uma variante diferente, é o mesmo vírus. Então, é o mesmo vírus que, se nós usarmos máscara, estaremos mais protegidos, reduziremos o risco de exposição e de transmissão. Além disso, distanciamento físico é relevante, mas é muito importante que a gente combine ele com máscara e com ambiente ventilado, os ambientes abertos, bem ventilados, né, nossa escolha é prioritária, sempre que possível. Então, se eu combino essas três medidas, eu automaticamente estou mais protegido e protegendo as pessoas ao meu redor. Se todos fizerem isso, todos ganham com essa proteção. E também testagem, né, isso é uma coisa que a gente não vê muito falar, mas a testagem é muito importante, porque é a partir dessa testagem que eu posso fazer mais sequenciamentos e detectar esses genomas, esse, essa variante, né, na minha população, se ela já está presente, o quanto ela está presente. E também a testagem nos dá a ferramenta de detectar esses casos, e tentar trazer isso para a forma mais precoce possível para isolar esses casos e ir atrás dos contatos que esse caso teve, né? E a partir daí eu vou isolando essas pessoas, né? Colocando elas numa quarentena para se recuperar da infecção e tudo, como a gente já está habituado, e assim eu reduzo essa transmissão também. Então, a testagem é um aliado importantíssimo. Então, a gente não pode ver testes parados, no Ministério da Saúde, ou uma diminuição de testagem nos estados e municípios. Pelo contrário, a gente tem que aumentar a nossa testagem, porque isso é uma ferramenta extremamente importante para que a gente possa criar um cenário cada vez mais seguro para ir voltando às atividades que a gente gostaria tanto de retomar.
1: É, e, mas aí eu, eu perguntaria também, por exemplo, né, já tem muita gente discutindo e aí alguns estados anunciando, por exemplo, o cancelamento de festa de Réveillon, muita gente pensando em carnaval e tal. É cedo para pensar em, em medidas como essas ou é prudente, hein, doutora?
2: Eu acho prudente. Eu acho prudente a gente ter essa consciência de que essas festividades trazem certos riscos de exposição, especialmente festividades onde rola esse aglomeramento, né? Uma coisa é... Algum, as famílias se reunirem, né, num ambiente aberto, onde consigam manter um certo distanciamento e todo mundo esteja ali vacinado, né, isso é uma situação, outra coisa é promover uma festa, né, no, na praia, com todo mundo aglomerado, como se fosse do, a virada de 2019 para 2020, né, então, isso é uma coisa muito diferente. Esse tipo de coisa, né, que muitas festividades podem acabar propiciando, elas podem trazer esses riscos de exposição, né? Eu sei que todo mundo está muito ávido para poder viver isso de novo. Eu sou uma pessoa que adora essas festividades, então, é, é difícil a gente voltar para a população e dizer, calma, que ainda não é o momento. Mas esse momento está muito perto. Se a gente continuar fazendo tudo direitinho e melhorar ainda mais, porque a gente ainda está pecando em algumas coisas importantes, né? É possível que a gente logo, logo possa estar tá vivendo isso de uma forma muito mais segura, né? Então, eu acho prudente fazer esse cancelamento. E acharia muito prudente se a gente cobrasse né, o passaporte vacinal nas nossas fronteiras, para entrar do país, é preciso comprovar que está vacinado, porque isso traz também uma proteção, uma camada de proteção adicional, né, porque a gente sabe que pessoas vacinadas, seguindo todas as medidas, se protegendo, vão ter um risco muito menor de transmitir, mesmo considerando a vacinação, a gente já vê que pessoas vacinadas transmitem menos do que não vacinadas, né, então é uma medida que deveria ser amplamente implementada que no país, em todas as fronteiras, né e traria um grau de proteção maior também.
1: Em relação, por exemplo, às crianças, né? A gente tem um grupo não vacinado, claro, de crianças, pelo menos até hoje aqui no Brasil isso não aconteceu. Há uma preocupação maior com a chegada de uma nova variante em relação às crianças, por exemplo, doutora?
2: Ah, pelo fato de que é uma população que, pelo menos aqui no Brasil, as crianças abaixo de 12 anos, principalmente, né? não estão vacinadas ainda. A gente está com essa análise da Anvisa que deve sair muito em breve. Né? A Anvisa tinha 30 dias ali para avaliar. Então, daqui a pouco, até a primeira semana de dezembro, a gente possa estar vendo aí alguma, algum parecer em relação à Pfizer, né, de 5 a 11 anos. Mas o fato é que hoje é uma população vulnerável. Ela não é vacinada. E a gente sabe que crianças podem ser vetores silenciosos. Podem uh, contribuir muito na transmissão. A gente já viu dados mostrando isso. Então além dela serem um componente importante de possível vetor silencioso da transmissão do vírus, também é uma população que tem risco, sim, de agravar, tem risco, sim, de hospitalizar e tem risco, sim, de desfechos piores. É só lembrar o que a gente viu nos Estados Unidos ali por setembro, outubro desse ano, onde a gente viu muita hospitalização de crianças, né, por causa da delta. Então, não há que a gente menosprezar, que, ou subestimar que essa variante não traria um impacto também importante para as crianças, dado que é o mesmo vírus, né? Então, é uma população que precisa ser protegida. E enquanto ela não puder ser vacinada por causa dessas análises em andamento, a população adulta tem a responsabilidade de protegê-las, reduzindo a transmissão a partir da sua vacinação e também das medidas mitigatórias
1: para a gente fechar então Doutora Mela, nessa conversa tão importante aqui né pelo que eu estou entendendo é, de tudo que a gente conversou e, e tomando muito esse cuidado né como a senhora mesmo citou que eu acho muito importante isso nem ser otimista demais nem ser pessimista demais né então não há um risco vamos dizer assim as pessoas não podem ter essa, não precisam ter essa preocupação de voltar a estaca zero da pandemia por causa do surgimento de uma nova variante de uma variante preocupante como essa Ômicron então doutora?
2: É isso é muito importante porque o que, que é estacazera? Estacazera é quando a gente não tinha conhecimento sobre a situação não tinha conhecimento sobre o vírus e não tinha uma população que já teria alguma proteção contra ele como é conferida pela vacinação. Hoje a gente já tem um conhecimento bastante grande sobre o vírus apesar de que para esta variante específica a gente precisa ainda consolidá-lo com mais dados porém, a gente já tem as vacinas aqui em andamento, especialmente no Brasil, que é um país que já tem uma cobertura vacinal crescente, né, que não estagnou, como a gente viu, infelizmente, em países da Europa que hoje estão sofrendo por conta dessa estagnação, né, por não ter avançado na cobertura. Então, no caso do Brasil, a gente já tem algumas camadas de proteção importante nessa alta vacinação que precisa seguir aumentando, ela ainda hoje não é suficiente, ela precisa ser maior, e também o conhecimento de que essas medidas mitigatórias ajudam, né, as pessoas já têm um pouco mais do hábito de usar máscara, muitas pessoas já estão adotando isso com uma maior uh, facilidade, claro que a gente ainda vê uma resistência por parte de outras, isso precisa ser trabalhado, mas a gente já tem situações diferentes do que a gente tinha em março de 2020, por exemplo. Então, falar que a gente vai voltar para estacar zero é dizer que nós vamos voltar para o que a gente tinha aparecido nesse momento e nós não iremos voltar para esse momento. É possível, pensando num cenário pessimista, que essa variante nos cause mais preocupações, nos cause mais desafios, mas não significa que as nossas medidas de hoje não vão ser eficazes, a gente vai ter que reforçá-las, então, né? Então, é sobre isso, é sobre que a gente não vai voltar para esse zero, mas essa variante pode nos colocar num cenário mais complicado, sim, de se lidar que não é o que a gente quer no momento. Então, se nós quisermos seguir avançando nas flexibilizações, nas reaberturas, nas retomadas, a gente tem que ter consciência de que isso tem um preço. E o preço não é alto. O preço é a vacinação em massa, que é algo que nos beneficia individualmente a sociedade, e o uso de medidas mitigatórias, como máscara, que é algo que me beneficia e beneficia as pessoas ao redor, juntamente do distanciamento e da preferência por ambientes abertos e ventilados sempre que possível. Se eu combinar mais camadas de proteção, eu vou ter ainda mais proteção para mim e para as pessoas ao meu redor. Então, se a gente for parar para pensar, o preço não é alto. O preço, inclusive, nos beneficia. Então, é a gente seguir fazendo o que a gente sabe que funciona, ampliar ainda mais a cobertura vacinal aqui e em outros países. Isso tem que ser prioridade no mundo também. E para as farmacêuticas, para os países desenvolvidos. Então, a gente tem esse entendimento tanto no nível sociedade quanto no nível mundo.
1: Doutora Melanie Fontes Dutra, muito obrigado por nos ajudar aqui nesse episódio do podcast. A gente volta a conversar em outras oportunidades. Um abraço. Um abraço.
2: Um abraço. Muito obrigada.
1: Ponto final em mais este episódio do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Durante o episódio, você ouviu trechos de reportagem veiculada pela TV Globo e também trechos retirados de um vídeo da agência F. Eu lembro sempre que o 15 Minutos conta com a Maris Crocaro na produção, montagem do Leonardo Bestloff, direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço sempre a sua companhia. Até mais!